0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Patrik Edblad och jag är beteendevetare och mental tränare. Förra veckans podd fick utgå på grund av influensa men nu är både jag och Daniel på bättringsvägen så förhoppningsvis så slipper vi fler hål i poddschemat ett bra tag framöver. Innan vi kör igång med dagens avsnitt vill jag snabbt tipsa om vårt mentala träningsprogram Monkey Mindset Plus. Det har fått väldigt fin feedback och just nu så återlanserar vi en uppgraderad version av det här programmet. Så om du vill få mer kontroll över ditt mentala välbefinnande rekommenderar jag varmt att du läser mer på monkeymindset.se-plus. Idag och under de närmaste veckorna tänkte jag göra en miniserie om stoicism. En filosofisk skola som grundades under antiken och utvecklade mängder av stora idéer och praktiska tekniker för att leva ett bra liv. Innan vi börjar vill jag dock vara noga med att påpeka att jag inte är någon filosofiprofessor eller expert på stoicism. Jag har bara ett stort intresse för den här filosofin och eftersom den har varit till stor hjälp för mig så vill jag dela med mig av den till dig så att den förhoppningsvis kan vara till nytta för dig också. Mitt mål är inte att ge en exakt återberättelse av stoicismens historia och lära utan snarare att skapa lite av en nybörjarguide till stoicism. En enkel och lättbegriplig överblick av de idéer och tekniker som den här skolan utvecklade så att du kan testa dem i ditt eget liv. Så vad är då stoicism? Jo, stoicism är vad man kallar för en visdomsfilosofi och med det menas att det är en filosofi om hur man bör leva sitt liv och hur man kan leva det på ett bra sätt. Stoicismen grundades för ungefär 2300 år sedan i Grekland av en filosof som hette Seno. Han startade sin skola genom att stå i en pelarhall på marknaden i centrala Aten och prata med människor som råkade passera förbi. Allt eftersom så bildades en återkommande grupp personer som stod och pratade filosofi med honom. Så den här pelarhallen blev Senos skola. Det grekiska ordet för pelarhall är stoa och personerna som träffades där för att prata filosofi började snart kallas för männen i pelarhallen, stoikerna. Under antiken så skrevs det över tusen böcker om stoicism. Endast ett fåtal av de här böckerna finns kvar och de skrevs av de tre idag mest kända stoikerna. Seneca, Epiktetos och Marcus Aurelius. Seneca levde runt år noll och var en framgångsrik romersk författare, dramatiker och politiker. Han är känd för de brev som han skrev under sin livstid, däribland om vreden, om levnadslycka och om livets korthet. Några årtionden efter Seneca levde Epiktetos som kom från en helt annan bakgrund. Han var en slav som på något vis lyckades bli fri, började undervisa och blev en av de ledande filosoferna i Rom. Ingen av Epiktetos egna texter finns kvar, men en av hans främsta elever skrev ner hans idéer i en bok som heter Enchiridion, vilket betyder ungefär en handbok för det goda livet. Kort efter Epiktetos levde Marcus Aurelius. Han studerade Epiktetos' idéer och applicerade dem i sin roll som kejsare av romarriket. Vi känner till Marcus Aurelius visst främst genom hans självbetraktelser, vilket är en dagbok han använde för att skriva anteckningar till sig själv och reflektera över de stoiska ideal han ville leva upp till. Stoicismen var en framstående filosofi i det antika Grekland och Rom och hade stort inflytande i nästan 500 år. Senare återuppstod den som populär filosofi under renässansen, när människor började söka alternativ till religionen för att hitta svar på frågor om hur man bör leva sitt liv. Idag är stoicismen i allra högsta grad levande och populär runt om i världen. Många av de stoiska idéerna används dessutom i moderna terapier. Ett exempel är KBT, kognitiv beteendeterapi, som utvecklades av Albert Ellis och Aaron Beck som båda studerade stoicism. Så även om filosofin är väldigt gammal så finns det idag vetenskapligt stöd för att idéerna och teknikerna fungerar. Vi kan använda stoicism för att öka vår lycka, produktivitet, vårt tålamod och vår medkänsla för andra, för att leva ett bättre liv helt enkelt. Och tanken med den här serien är att gå igenom stoicismens främsta idéer för att göra det. I det här första avsnittet tänkte jag att vi skulle börja med Stoikernas tre bästa tekniker för att behålla sitt inre lugn, oavsett vilken situation man befinner sig i. Och den första tekniken är att fokusera på det som är inom din kontroll. Epiktetos menar att vi alltid bör fråga oss själva, är det här något som är eller inte är inom min kontroll? Han menar att det bara finns en väg till lycka och det är att sluta oroa sig för saker som ligger utanför vår vilja. Det här är den absolut viktigaste övningen i historisk filosofi. Att skilja mellan saker vi kan påverka och saker vi inte kan påverka. För det spelar ingen roll hur mycket du tjurar över vädret. Det kommer ändå inte göra att solen spricker fram. Och hur mycket du än önskar att du vore längre eller kortare, yngre eller äldre, så kommer du inte att kunna förändra de här sakerna. Hur gärna du än vill det så kommer du inte kunna bestämma vad andra ska tycka, tänka och göra. Och hur mycket du än ältar det förflutna så kommer du inte kunna ändra på det. Och all tid och kraft du spenderar på sånt du inte kan påverka är ju tid och kraft du kunde ha använt på saker som du faktiskt kan påverka. Så varje gång du känner dig irriterad, fråga dig själv om det som rör upp de här känslorna är innanför eller utanför din kontroll. Om det är innanför din kontroll så använd den här energin för att skapa förändring. Men om den är utanför din kontroll så släpp det så fort du bara kan. Göva upp en hälsosam likgiltighet inför sånt du inte kan påverka. Det kommer att göra dig både lyckligare och mer effektiv. Nästa teknik för att behålla sitt inre lugn är att välkomna allt som händer. Epiktetos menade att vi inte bör önska att saker ska hända på det sätt som vi vill, utan istället önska att det som händer, händer just på det sätt som det händer. Den här inställningen kallas för amor fati, vilket betyder kärlek till ödet. Poängen här är att göra det bästa av allt som händer, oavsett hur jobbigt det är. Att aldrig undvika utan istället omfamna allt som händer i livet. Inte bara vara okej okay med det, men att älska det, och bli bättre som ett resultat av det. Marcus Aurelius skrev att en eld gör flammor och ljus av allt som kastas in i den. Och på samma sätt bör vi göra hinder och motgångar till bränsle för att utveckla vår fulla potential. Så återigen handlar det om att fokusera på det som är inom din kontroll. Du kan inte alltid välja dina omständigheter, men du kan alltid välja din reaktion till dem. Enligt Seneca så leder ödet de villiga och släpar med sig de ovilliga. Så det är alltid bättre att välkomna allt som händer helhjärtat, även om, särskilt om, det är en väldigt krävande situation. Den tredje och sista tekniken jag tänkte att vi skulle gå igenom är att sätta ditt liv i rätt perspektiv. I sina självbetraktelser skriver Marcus Aurelius Kom ihåg materian, hur liten din del av den Tiden, hur kort och flyktig din tilldelning av den. Ödet, hur liten roll du spelar i det. Allt för ofta så förstorar vi upp våra vardagsproblem. När vi rör oss mellan skola, arbete och familj så glömmer vi snabbt bort hur oändligt mycket mer som existerar utanför våra egna erfarenheter. Så nästa gång du känner dig stressad eller överväldigad, ta en kort paus och reflektera över ditt liv. Utgå från dig själv och rör dig sakta utåt. Visualisera ditt hem, din gata och din stad. Och expandera sedan vidare till hela landet, hela världen och till sist hela kosmos. Återvänd sedan till svårigheterna du går igenom i ditt liv. I det här perspektivet kommer problemen att verka mycket mindre. Du kan hitta lugn och ödmjukhet i insikten att dina problem faktiskt är pyttesmå i det stora hela. Genom att zooma ut på det här sättet kan du göra det som tynger dig mycket lättare. Det var allt för den här gången. Jag hoppas att det här avsnittet fått upp ditt intresse för stoicism. Som vanligt räcker det dock inte att känna till de här teknikerna. Du måste använda dem i ditt eget liv för att de ska kunna göra skillnad. Så jag tänkte avsluta det här avsnittet med några små utmaningar till dig. Nästa gång du känner dig irriterad... Fråga dig själv om det som stör dig ligger innanför eller utanför din kontroll. Om det ligger innanför, använd din energi till att skapa förändring. Men om det ligger utanför, släpp det så fort du bara kan och spara din energi till sånt som du faktiskt kan påverka. Nästa gång du hamnar i en situation du inte vill vara i, välkomna det som händer istället för att streta emot. Se det som en möjlighet att utvecklas som person. Och nästa gång du känner dig stressad eller överväldigad, förminska dina bekymmer genom att zooma ut och se på dina problem ur ett kosmiskt perspektiv. Om du vill får du jättegärna berätta hur det går i vår Facebookgrupp. Tusen tack för att du lyssnat, vi hörs snart igen.